0: שלום ילדים, מה שלומכם? אנחנו עם עוד פרק מסיפורי תנ"ך לילדים, והפעם, כמו בפעם הקודמת, פרק מיוחד על סיפורי ראשית צמיחת גאולתנו, חזרת עם ישראל לארצו והקמת מדינת ישראל. וגם הפרק הזה, כמו הפרק הקודם, מבוסס על מגילת התקומה והעצמאות של דוקטור חגי בן ארצי. לפני שאני מתחיל, אני רוצה לומר משהו הודעה מיוחדת להורים שמאזינים לנו. הפודקאסט הזה, סיפורת תנ"ך לילדים, ברוך השם, מתפתח. אתם מגיבים לי כל הזמן ומספרים לי איך הילדים שלכם נהנים, וזה כיף גדול. אבל חוץ מהכיף שלי והכיף של הילדים, בעיניי יש לסיפורים האלה משמעות גדולה. הם מעצבים את הזהות ואת השייכות שלנו לערכים העמוקים ביותר ולשורשים של עם ישראל. ולצד הברכה הגדולה, של העיסוק בעיצוב הזהות וחיבור לשורשים ולערכים שלנו, אני רוצה לפתח את הפודקאסט הזה ולהרחיב אותו, לעשות אותו בצורה מקצועית יותר, לשפר את האיכות של הסאונד ושל העריכה, ולהגיע לקהל רחב יותר, לפעול ברשתות החברתיות, לתרגם את הפודקאסט לעוד שפות, ויש לי עוד הרבה רעיונות ואפשרויות, אבל בשביל זה אני מחפש שודפ, שותפים. כרגע בעיקר בשני תחומים. אני מחפש איש מדיה, זה תחום אחד, ואני צריך מימון, זה תחום שני. אז אם אתם יודעים לעבוד ברשתות החברתיות ורוצים להצטרף אליי לפודקאסט הזה, או אם אתם מכירים מישהו כזה, גם אם הוא לא מכיר את הפודקאסט, אבל אתם חושבים שאם הוא ישמע עליו, הוא יכול לאהוב אותו ולרצות לתמוך בו ולהצטרף אליי, אני מאוד אשמח אם תכתבו לו לא, או אליי. ואם אתם רוצים להיות שותפים במימון של הפודקאסט שלנו, לתמוך בפוסט, בפודקאסט הזה. כדי שיוכל להמשיך להתקיים ואפילו להתפתח, מאוד מאוד אשמח שתתרמו דרך קישור שיופיע בדף של הפרק הזה. וכמובן שאם יש לכם עוד רעיונות לאן ואיך אפשר להתפתח ובמה כדאי להשתפר, מאוד מאוד אשמח שתכתבו לי. זהו, תודה רבה לכם לבינתיים, ועכשיו אנחנו עוברים לסיפור עצמו. אני רוצה לחזור איתכם היום לתקופה של בערך לפני 75 שנה. אנחנו נמצאים בארץ ישראל, אבל אין כאן מדינה יהודית. יש כאן מעט יהודים שחיים פה, וערבים, אבל אין את משטרת ישראל, ואין את צה"ל, ואין את ראש ממשלת ישראל, ואין את בית המשפט של מדינת ישראל, ובכלל, רוב היהודים לא חיים בארץ. הם חיים באירופה ובצפון אפריקה ובמזרח התיכון, אבל לא בארץ ישראל. השלטון בארץ, בתקופה שאנחנו מספרים עליה, הוא שלטון בריטי. ארץ ישראל היא לא ארץ בריטניה, ארץ ישראל היא ארץ ישראל והיא רחוקה מבריטניה. אבל בריטניה היא המושלת בארץ ישראל, והיא שולחת את הנציב העליון, שיהיה כמו ראש ממשלה של ארץ ישראל, והיא שולחת מבריטניה לארץ ישראל שוטרים וחיילים ושופטים, והיא בונה כבישים ואחראית על התעשייה. אבל רגע, למה שבריטניה... תרצה בכלל לעשות כזה דבר? זאת שאלה טובה. פעם בריטניה הייתה אימפריה גדולה והיו הרבה מאוד ארצות בשליטתה. ובמלחמת העולם הראשונה בריטניה כבשה את ארץ ישראל מהידיים של אימפריה אחרת, האימפריה העות'מאנית. אבל האמת היא שבריטניה לא התכוונה להפוך את ארץ ישראל להיות חלק מהממלכה ולשלוט בה לתמיד. כשהיא כבשה את ארץ ישראל, היא הכריזה שהיא מעודדת את היהודים לחזור לארץ שלהם ולהקים להם פה מדינה. להכרזה הזו קראו הצהרת בלפור, בגלל שמי שכתב אותה היה שר החוץ של בריטניה, שקראו לו ג'יימס בלפור. ולא רק בלפור, ולא רק בריטניה אמרה שהיא תיתן ליהודים להקים מדינה. היה אז ארגון בעולם של כל המדינות הגדולות בעולם, קראו לו חבר הלאומים. והארגון הזה הכריז והחליט שבריטניה מקבלת ממדינות העולם מנדט רשמי. מה זה אומר? מה זה מנדט? מה זה המנדט הזה? הם נותנים לבריטניה לשלוט בארץ ישראל בשביל, יש מטרה לזה, שהבריטים יעזרו ליהודים לפתח את הארץ ולהקים לעצמם מדינה? אבל זה קרה כבר לפני 20 שנה, מהזמן שעליו אנחנו מספרים. אז למה הבריטים עדיין היו בארץ ישראל, ולמה היהודים לא הקימו לעצמם כבר מדינה? אז האמת היא שזה לא הלך כל כך פשוט. זה היה מסובך. היהודים מאוד מאוד שמחו על הצהרת בלפור, אבל רובם הגדול נשארו בגולה, בארצות שלהם, ולא עלו בכלל לארץ ישראל. במדינות שבהם הם חיו, היו להם חברים, והיו להם בני דודים, וסבא, וסבתא, והייתה להם עבודה, והם הכירו את השפה, והכירו את הרחובות, והיה מאוד מאוד קשה להחליט שעוזבים פתאום ברגע אחד את הכל. היו יהודים שעלו, כמו התלמידים של הגר"א, שסיפרנו עליהם בפרק הקודם, ועוד הרבה אחרים, אבל רוב היהודים לא עלו לארץ. חוץ מזה, היהודים אמנם שמחו על הצהרת בלפור, אבל הערבים שחיו בארץ מאוד לא שמחו על ההצהרה הזאת. והם התחילו לעשות טרור ולפגוע ביהודים ולפגוע בבריטים כדי להפחיד את היהודים שלא יעלו לארץ וכדי להפחיד את הבריטים שיקחו חזרה מהיהודים את ארץ ישראל וייתנו אותה להם. הטרור של הערבים באמת עזר להם להפחיד את הבריטים ולהפריע להם. והבריטים קצת התחרטו על זה שהם הבטיחו ליהודים שהם יקימו להם מדינה. בתקופה שאנחנו מספרים עליה, לפני 75 שנה, שהיה פה השלטון הבריטי, הבריטים כבר התעייפו מלשלוט על ארץ ישראל ורצו לעזוב אותה. אבל הם לא יכלו לעשות את זה ברגע אחד. היה צריך לעשות את זה בצורה מסודרת. אז מה הם עשו? הם פנו לארגון של מדינות העולם, שבינתיים שינה את השם שלו, כבר לא קראו לו חבר הלאומים, קראו לו האומות המאוחדות, או בקיצור, האו"ם. והם ביקשו מהאו"ם, אתם, המדינות שבאו"ם, תחליטו מה עושים עם ארץ ישראל. הבניין של האו"ם שוכן בניו יורק, בארצות הברית. והמדינות של האו"ם החליטו שהם יעשו דיון, שנציג של כל מדינה ישתתף בדיון הזה. הדיון הזה נקבע לתאריך ח' באייר התש"ז 1947, בדיוק לפני 75 שנה. שתי המדינות הכי גדולות וחזקות וחשובות בעולם היו ארצות הברית וברית המועצות. את ארצות הברית אתם בטח מכירים, אני לא צריך לספר לכם עליה, היא קיימת עד היום, אבל ברית המועצות זה סוג של מדינה שהיום כבר לא קיימת. לפני 75 שנה זאת הייתה ברית של כמה מדינות, זו לא מדינה אחת, ולכן קראו לה ברית המועצות. והמדינה הכי גדולה בברית הזאת שקיימת גם היום היא רוסיה. ברית המועצות וארצות הברית לא רק היו המדינות הכי חזקות וחשובות בעולם, הם גם היו אויבות אחת של השנייה, ועשו כל פעם דברים אחת נגד השנייה. ארצות הברית נגד ברית המועצות ורוסיה, ורוסיה וברית המועצות נגד ארצות הברית. ארצות הברית תמכה ביהודים ובארץ ישראל ורצתה שתהיה להם מדינה. ולכן כולם היו בטוחים שברית המועצות תתנגד לזה ממש. היא גם התנגדה לאנשים בתוך ברית המועצות שרצו לעלות לארץ ישראל, הם מאוד מאוד התנגדו לזה. ולכן כולם חיכו לעצרת לשמוע מה יגיד הנציג של ברית המועצות. כל הנציגים של, של כל המדינות ישבו באולם הגדול של העצרת הכללית של האו"ם, ישבו בשקט וחיכו לשמוע מה יגיד אנדרי גרומיקו, כך קראו לנציג של ברית המועצות. הוא עלה לדוכן הנואמים והתחיל לדבר. הוא אמר, היהודים סבלו מאוד בשואה. אף מדינה בעולם לא עזרה להם ולא הגנה עליהם. הם רוצים שתהיה להם מדינה שתגן עליהם ותעזור להם. הם צודקים, הם באמת צריכים את זה. מגיעה להם מדינה. לכן המדינה שלי, ברית המועצות, תומכת בזה של שליהודים תהיה מדינה בארץ ישראל. וואו! הוא קיבל לא רק מחיאות כפיים סוערות, אלא הנציגים של היהודים בארץ ישראל, ששמעו את הנאום הזה, שמחו מאוד מאוד, הם הבינו שיש סיכוי גדול שהאו"ם, שהאומות המאוחדות ייתנו להם להקים מדינה. אבל הדרך הייתה עדיין ארוכה מאוד מאוד. לא החליטו בדיון הזה להקים מדינה ליהודים, החליטו משהו אחר, החליטו לשלוח חבורה של שרים ויועצים חשובים מכל העולם. שייסעו לארץ ישראל וישבו ביחד וידברו עם אנשים מארץ ישראל, גם עם יהודים, גם עם בריטים וגם עם ערבים, יבדקו את המצב בארץ, האם הוא מתאים להקמת מדינה ליהודים או לא. הערבים בארץ ישראל, ששמעו גם הם את הנאום של אנדרי גרומיקו, הנציג של ברית המועצות, ושמעו שתהיה ועדה שתבדוק אם להקים מדינה ליהודים, כעסו מאוד. הם חשבו שהדבר הכי פחות צודק בעולם זה להקים ליהודים מדינה בארץ ישראל. מה זאת אומרת? הארץ שלנו, צריך להקים מדינה לנו הערבים. ולכן הם החליטו, כל המנהיגים של הערבים בארץ ישראל, לא לדבר אפילו עם נציג של המשלחת של האו"ם לארץ ישראל. המשלחת, הוועדה שהגיעה עם השרים והיועצים שהגיעו, ישבו בחדר. והזמינו אנשים אליהם, שלחו מכתבים לכל מיני מנהיגים ואנשים חשובים שיגיעו אליהם לחדר שבו הם יושבים ויספרו להם מה הם חושבים שאפשר וצריך לעשות בארץ ישראל. ערבים שהוזמנו לא הסכימו להגיע, רק יהודים ובריטים. אחד האנשים הראשונים שישב לפני הוועדה הזאת, לפני המשלחת, היה אדם שאתם בטוח מכירים את השם שלו. הוא היה ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל וקראו לו דוד בן גוריון. אבל אז, בשלב הזה שעכשיו אנחנו מספרים עליו, הוא עדיין לא היה ראש הממשלה כי עדיין לא הייתה ממשלה ולא הייתה מדינה. הוא הגיע לוועדה, התיישב על כיסא וחיכה לשאלות של אנשי הוועדה. אז הם שאלו אותו, תגיד לנו דוד, כמובן באנגלית, מה אתה חושב שצריך להיות בפלשתינה? רגע, רגע, רגע. לפני שאני אומר לכם מה הייתה התשובה של בן גוריון, אתם בטח שואלים את עצמכם, מה הוא התבלבל? בין פלסטלינה לארץ ישראל? מה זה פלשתינה? אז לא, לא התבלבלתי, ולא התכוונתי לפלסטלינה, התכוונתי באמת לארץ ישראל. הבריטים, ואנשים ממקומות אחרים בעולם, קראו לה פלשתינה. לפני שקמה מדינת ישראל וקראו, וקראו לה ישראל, קראו לה פלשתינה. אז דוד ישב על הכיסא שלו ואמר, אני חושב שצריכה לקום מדינה יהודית. היהודים צריכים מדינה. סבלנו מאוד בשואה ובאלפי שנות גלות. יש עוד הרבה פליטים באירופה, פליטים מהשואה, שאין להם איפה לחיות. אם תקום ליהודים מדינה, היא תוכל לעזור להם. אבל דוד, שאל אותו אחד הנציגים בוועדה, למה דווקא לכם? מה? הארץ הזאת שייכת לכם? יש יהודים שחיים בכל המדינות בעולם. יש יהודים בארצות הברית, יש יהודים בברית המועצות, יש יהודים באפריקה, יש יהודים בכל מקום. דווקא בארץ ישראל אין המון יהודים. הארץ הזאת בכלל אולי לא שייכת לכם? דוד הסתכל עליו. ואז הוא הוריד את העיניים לתיק שהיה מונח ליד הרגליים שלו. הוא הרים את התיק הזה, הניח אותו על הברכיים, והוציא ממנו ספר. עבה וישן. הוא הניח את הספר הזה על השולחן. כולם ראו שזה התנ"ך. ודוד אמר: אתם רואים את התנ"ך? הספר העתיק הזה הוא הקושאן שלנו. הוא הסיפור שמלמד על זה שארץ ישראל היא של עם ישראל. חברי הוועדה התרשמו מאוד. הם אמרו לדוד תודה רבה. והוא יצא לשלום והם המשיכו את הדיונים שלהם המשיכו לשמוע אנשים שונים מהארץ ועשו סיורים בכל מיני מקומות וביישובים ובערים ואחרי כמה שבועות הם ישבו ביחד לכתוב מכתב לאום ובמכתב היה כתוב חברי האומות המאוחדות היקרים אנו חברי המשלחת שבחנה את פלשתינה חושבים שהפתרון הטוב ביותר הוא להקים בארץ, בפלסטינה, שתי מדינות. מדינה אחת יהודית ומדינה אחת ערבית. רוב הארץ תהיה שייכת למדינה הערבית וחלק ממנה יהיה המדינה היהודית. בהמשך של המכתב היה כתוב בדיוק איזה חלקים יהיו במדינה היהודית ואיזה חלקים יהיו במדינה הערבית. הערבים ששמעו על הזה ועל ההצעה של המשלחת כעסו עכשיו מאוד מאוד. מה פתאום שחלק מהארץ שלנו יהיה שייך ליהודים? הארץ שייכת כולה, רק לנו. צריך להתקיף את היהודים יותר חזק, ולגרש אותם מכאן, וללמד אותם לקח. ובאמת התחילו בעוד ועוד ועוד התקפות. היהודים ששמעו על ההצעה הזאת התחלקו לשתי הקבוצות. היו יהודים שמאוד מאוד מאוד שמחו, סוף סוף תהיה לנו מדינה. חיכינו לזה כל כך הרבה שנים, אבל היו יהודים שגם הצטערו, או אפילו רק הצטערו. איזו מין מדינה זאת תהיה, מדינה מאוד מאוד קטנה, בלי ירושלים, עיר הבירה שלנו, בלי יפו, בלי עכו, בלי באר שבע, ובלי עוד הרבה הרבה מקומות חשובים שבמכתב של הוועדה היה כתוב שהם לא היו שייכים למדינה היהודית. בחודש כסלו שנת תש"ח התכנסו שוב הנציגים של כל המדינות בעצרת האומות המאוחדות בניו יורק לדון במכתב שהיה כתוב מהוועדה, מהמשלחת ששלחה את המכתב לאום. והפעם הם לא התכנסו רק לדיון, זה גם דיון שכל אחד אמר מה הוא חושב ושכנע את חבר שלו, את הנציגים האחרים. אבל בסוף הדיון הייתה צריכה להיות הצבעה, ובהצבעה יחליטו סופית, מה יקרה עם ארץ ישראל ואיזו מדינה תקום בה. בשביל לאשר את ההצעה הזאת, לא היה מספיק, כמו בדיונים אחרים, שרוב המדינות, רוב הנציגים באו"ם, התמחו בהצעה. היה צריך שמכל שלושה, שניים יתמכו, רק אז זה יתקבל. או במילים אחרות, שני שליש מחברי הוועדה היו צריכים מחברי העצרת, היו צריכים להצביע בעד. המנהיגים של היהודים בארץ ישראל חששו שכמעט אין סיכוי שהם יצליחו לזכות בהצבעה הזאת. אם ארה״ב יתמוך בה, בטח ברית המועצות יתנגד, וכל החברים של ברית המועצות יתנגדו. ואם ברית המועצות יתמוך בהצעה, בה בטח ארה״ב יתנגד, והחברים של ארה״ב יתנגדו. וההצעה הזאת תיפול. והייתה עוד בעיה. הבריטים לא תמכו בהצעה הזאת. הם היו עייפים מהשלטון בארץ, והם כעסו על היהודים, והתחרטו על ההבטחה שלהם לתת להם מדינה. אתם זוכרים שסיפרנו על הצהרת בלפור? אז גם הם לא היו בעד ההצעה הזאת. אבל בריטניה לא הייתה לבד. היו לה מדינות חברות מאוד מאוד טובות שלה, שהיו שייכות בעבר לכתר הבריטי. הם היו פעם חלק מהממלכה הבריטית, וכמעט תמיד הם הצביעו בעד מה שבריטניה חשבה שצריך להצביע. ניו זילנד הייתה חברה כזאת של בריטניה, ואוסטרליה, ואירלנד, ודרום אפריקה, וקנדה, בטח גם הם יצביעו נגד. אין סיכוי שהעצרת תאשר את ההחלטה. בתאריך מפורסם מאוד, בכ"ט בנובמבר 1947, התקיימה ההצבעה. נשיא העצרת, היה איש מברזיל, הוא הקריא אחד אחד את השמות של כל המדינות. וכל פעם הנציג אמר, כן, אם הוא תומך בהצעה של המשלחת ולא אם הוא נגד ההצעה של המשלחת. האמת היא שזה היה באנגלית, yes או no. אנשים בישראל האזינו לרדיו ועקבו בדריכות אחרי הקולות בעד ונגד. ברית המועצות, כן. ארה״ב, כן. תימן, לא. בריטניה, נמנעת. אוסטרליה, כן! לאט לאט התבררה התמונה, וכשהסתיימה ההצבעה זה היה מנוי וגמור. עצרת האו"ם החליטה לעתיד ליהודים להקים מדינה לעצמם, בארץ ישראל. הרחובות של הערים בארץ התמלאו באנשים שיצאו לרקוד ולשמוח על הנס הגדול. איזה שמחה הייתה אז בארץ ישראל, אי אפשר לתאר את זה. דוד בן גוריון שהיה המנהיג הגדול ביותר של היהודים בארץ, לא הצטרף לריקודים. הוא שמח. אבל הוא ידע גם שמצפה תקופה לא קלה, ושהוא צריך לשמור על היישוב היהודי, לשמור על המדינה שתקום, להגן עליה מההתקפות החריפות שרק ילכו ויעשו עוד יותר קשות. הוא הרגיש אחריות כבדה מאוד. אבל כמו שאמרתי, הוא גם מאוד מאוד שמח על ההחלטה, והוא אמר, תקופת הניסים טרם חלפה. הרב צבי יהודה קוק, הבן של הרב אברהם יצחק הכהן קוק, הצטער על ההחלטה. רוב ארץ ישראל והמקומות החשובים ביותר היו צפויים להפוך להיות מדינה ערבית, ורק מיעוט יהיה המדינה היהודית. אבל לא היה אפשר שלא לראות את יד השם, ושלא לשמוח על זה שלפחות נותנים לנו להקים מדינה. והוא אמר, מאת השם הייתה זאת, היא נפלאת בעינינו. ויצא להצטרף לחוגגים. לא רק בארץ ישראל, בכל העולם. יהודים יצאו לחגוג את ההחלטה הזאת, וגם ברומא, באיטליה, יהודים יצאו לחגוג את ההחלטה הזאת. הם נעמדו ליד שער של טיטוס, השער שנעשה לכבוד הקיסר הרומאי שהחריב את בית המקדש ואת ירושלים. וליד השער הזה עמדו יהודים בקריאות שמחה, בשירה ובריקודים, ואמרו, הנה, אנחנו שוב מנצחים, השם שוב איתנו. השם עוזר לנו לחזור לארץ שלנו, השם מקיים את ההבטחה שלו לעם ישראל. למחרת, אחרי הגל הגדול של השמחה, התברר שזה מאוד מאוד לא פשוט. הערבים התחילו להתקיף יותר ויותר את היישובים היהודיים, את האוטובוסים, את הדרכים, והקשו מאוד מאוד על היהודים בארץ. התחילה ממש מלחמה, ועל ירושלים התחיל מצור. הערבים השתלטו על הדרכים, לא נתנו ליהודים להיכנס ולצאת. לא נתנו להכניס לעיר אספקה, אוכל ומים, והמצב שם בירושלים הלך ונהיה קשה. המנדט הבריטי, לפי ההחלטה של עצרת האום, היה צריך להסתיים תוך כמה שבועות, תוך כמה חודשים. ואחרי שהוא מסתיים, צריכות היו לקום שתי המדינות, המדינה היהודית והמדינה הערבית. אבל עד שזה לא קרה, לא היה ברור לאף אחד שזה באמת מה שיקרה. הערבים הגבירו את ההתקפות שלהם, ואיימו שאם תקום מדינה יהודית, הם ישמינו אותה ולא ייתנו לה להתקיים. המנהיג של היישוב היהודי בארץ, דוד בן גוריון, היה צריך לקבל החלטה. להכריז על הקמת מדינה יהודית או לא? הוא ישב בחדר שלו, בשקט, לבד. לשעה מאוחרת בלילה ולא ידע מה לעשות. הוא חשב על כל הדורות של עם ישראל שהתפללו על חזרת עם ישראל לארצו ואמר לעצמו זאת ההזדמנות שלנו אסור לנו להחמיץ אותה אנחנו חייבים לעשות את זה וזה התפקיד שלי יש לי אחריות אבל אז נשמעו דפיקות בדלת. כן אפשר להיכנס נכנס קצין מפקד שקראו לו יגאל ידין הוא לא היה מפקד בצבא ההגנה לישראל כי עדיין לא קמה המדינה ועדיין לא היה צה"ל הוא היה מפקד בכיר בהגנה היו כמה ארגונים צבאיים היהודים בארץ הארגון הצבאי הגדול ביותר היה הגנה ואחד הקצינים הבכירים בהגנה היה יגאל ידין אז בן גוריון שאל אותו תגיד יגאל כדאי לנו להכריז על הקמת מדינה יהודית? ויגאל ענה לו אותי אתה שואל אני מפקד צבאי אתה המנהיג אתה יודע יותר טוב ממני תשאל אותי דברים על התקפות ועל הגנה ועל נשק אני אענה לך אז בן גוריון חשב קצת ושוב שאל אותו תגיד יגאל אם נכריז על הקמת מדינה יהודית תהיה למדינה הזאת יהיה למדינה הזאת סיכוי להתקיים? יגאל נענח וענה לו לא תראה, דוד, אתה יודע שזה לא פשוט, אתה יודע שכל המדינות השכנות שלנו הם אויבות, כל הערבים, המדינות השכנות הערביות, מצרים, וירדן, וסוריה, ולבנון, ועיראק, וערב הסעודית, כולם אמרו שהם יתקיפו אותנו אם אנחנו נקים מדינה, יש להם הרבה תושבים, ויש להם צבאות עם נשק, וזה מאוד מאוד מסוכן. אז דוד אמר לו, יגאל, אני יודע שזה מסוכן, אבל אני שאלתי אותך שאלה אחרת, תגיד לי, האם יש לנו סיכוי להתגבר עליהם? אז יגאל ענה לו, כן, יש לנו סיכוי, אבל יש גם סיכוי שלא נצליח, והם ינצחו, ואז זה עלול להיות מאוד מאוד לא טוב. דוד נענח ואמר לו, תודה רבה, יגאל, אתה יכול לצאת. יגאל יצא ובן גוריון נשאר לבד בחדר שלו. עייף ודואג. חושב. עברו עוד כמה דקות ושוב דפיקה בדלת. נכנס העוזר של בן גוריון. אדוני, יש לך טלפון שהגיע מארצות הברית. מזכיר ההגנה, שזה בעצם, ככה האמריקאים קוראים לשר הביטחון שלהם שאחראי על הצבא ועל כל ההגנה, רוצה לדבר איתך. כן, הלו, מה אתם רוצים? מיסטנברג גוריון, תקשיב לי, אדון בן גוריון, כך אמר מזכיר המדינה האמריקאי. ארה״ב מתנגדת למלחמה. אנחנו שמענו שאם אתם תכריזו על הקמת מדינה יהודית, תהיה מלחמה בארץ, הערבים יפתחו במלחמה. אני לא רוצה שזה יקרה, ולכן ארה״ב מבקשת ממך לא להכריז על הקמת מדינה יהודית. ואם אתם כן תכריזו, אנחנו לא נמכור לכם נשק, ולא נתמוך במדינה שלכם, ולא נכיר בה. אנחנו מבקשים מכם, תחכו עם ההכרזה. אל תהיו פזיזים. תחכו עד שתגיעו להסכם עם הערבים, ואז תכריזו על הקמת מדינה. בסדר? בן גוריון ניסה לענות לו ולהסביר לו, אבל אדוני, מיסטר סקרטרי. אבל אז הנשא, השר האמריקאי אמר לו, טוב, אני עסוק מדי, תודה רבה, להתראות, וסגר את הטלפון. בן גוריון שוב נשאר לבד. מאוד לבד, בלי תמיכה אמריקאית, ועם סיכוי למלחמה קשה. מה עושים? בן גוריון עצם את העיניים. הוא נזכר באבא שלו, ואימא שלו בפולין, בסבים והסבתות שלו, בשכנים שלו. ובהרבה מאוד יהודים שהוא הכיר בגלות בחוץ לארץ והוא ידע הוא ידע שיש לו תפקיד ויש לו הזדמנות ואסור לו לפספס אותה וחייבים ברגע שהמנדט הבריטי מסתיים להכריז על הקמת מדינה יהודית ואם צריך אנחנו נילחם ונילחם בכל הכוח ונעשה מה שאנחנו עושים מה שאנחנו יכולים בשביל להגן על המדינה הזאת אבל אסור לפספס את ההזדמנות אז בני גוריון הכין את הצבא וארגן התקפות אבל הוא לא היה לקבל את ההחלטה לבד. הוא היה צריך לקבל אותה עם מועצה של מנהיגים שקראו להם מועצת העם. המועצה התיישבה כמה ימים לפני סיום המנדט, לפני האפשרות, אחרי אלפיים שנה להכריז על הקמת מדינה יהודית. התכנסה מועצת העם שהיו בה עשרה חברים לדון כן או לא. להכריז לחכות או לא לחכות. אחד החברים בוועדה קראו לו משה, משה שרת. הוא היה כמו שר חוץ, רק שהוא לא היה שר חוץ כי לא הייתה אז מדינה ולא היו אז שרים. התפקיד שלו היה ליצור קשרים למדינה שתקום עם המדינות השכנות ועם מדינות חזקות ועם עוד מדינות שיעזרו לה ושיתמכו בה ושיהיו חברים שלה. והוא ידע שהרבה מאוד מדינות בעולם ובראשם ארה״ב מתנגדות להכרזה על מדינת ישראל והם לא יעזרו למדינת ישראל אם היא תקום ולכן הוא אמר רבותיי חברי מועצת העם, מנהלת העם צריך לחכות לא להיות פזיזים ברגע שנצליח לשכנע את האמריקאים נוכל להקים מדינה אבל בינתיים לא כדאי אנחנו נרגיז אותם, והם יעשו לנו דברים לא טובים. אנשים במועצה הזאת שמעו את משה, משה שרת, והסכימו איתו, לא כולם. הם היו ארבעה אנשים מתוך עשרה שהסכימו איתו. גם לבן גוריון היו ארבעה אנשים שהסכימו איתו, וחשבו שאסור לפספס את ההזדמנות. הם היו שמונה סך הכל. התשיעי, התלבט והיה עוד חבר בוועדה, קראו לו הרב מימון. הוא היה תלמיד של הרב קוק, אבל הוא לא הגיע לישיבה הזאת. אתם יודעים למה? כי הוא היה גר בירושלים, ובירושלים היה מצור, אז הוא לא יכל להגיע. בן גוריון ביקש שתהיה הפסקה בדיון, הוא יצא מהחדר, הלך למשרד שלו, הרים את הטלפון והתקשר לרב מימון. הרב מימון, אני צריך אותך. בוא לוועדה להצביע בעד הכרזה על הקמת מדינת ישראל. או oh, שלום דוד, אני כל כך מתרגש לשמוע אותך, הרב מימון אמר לו. אנחנו באמת חייבים להחליט על זה, אתה צודק. השם איתנו, נותן לנו הזדמנות, מקיים את הבטחתו, אסור לנו לפספס את זה, אנחנו חייבים להצביע בעד. אבל הרב מימון, דוד אמר לו, בן גוריון אמר לו, לא כולם בוועדה חושבים כמוך. בוא להצביע, תשכנע אותם, תסביר להם. דוד, אני לא יכול להגיע. תעשה את זה אתה, תשכנע אותם, תסביר להם שזאת באמת הזדמנות. אז דוד אמר לרב מימון, בן גוריון אמר לרב מימון, ניסיתי, וזה פשוט לא הלך. הם לא מקשיבים לי. הם רוצים לחכות עוד קצת, עוד כמה ימים, עוד כמה שבועות. אבל אתה יודע, אני לא מאמין שזה יהיה. אם אנחנו נחכה, ההזדמנות הזאת לא תחזור, וחס וחלילה זה עלול לא לקרות. ואם אנחנו נפספס את ההזדמנות הזאת, דורות של יהודים שהתפללו עליה וקיוו אליה לא יסלחו לנו. הרב מימון פשוט בוא, בוא לפה. אבל דוד, אני בירושלים, איך אני אגיע? יש מצור. בן גוריון חשב קצת ואמר לו, יש לי רעיון. נשלח אליך מטוס. השמיים לא במצור. מטוסים יכולים להגיע לירושלים, המטוס ינחת בירושלים, אתה תעלה עליו ותגיע לכאן לתל אביב לוועדה, תצביע ותכריע וככה נכריז על הקמת מדינה יהודית. וואו, רעיון מעולה, בן גוריון. אבל האמת היא שהוא בעצם לא כל כך טוב, אתם כבר צריכים לסיים את הישיבה ולהצביע. ייקח שעות עד שאני אגיע עד שהמטוס יצא מתל אביב לירושלים, והיא ינחת. ועד שאני אעלה עליו, ושעות זה ייקח. לא, 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 הרב מימון, אל תתייאש, אל תדאג, תקשיב מה נעשה. אני אכנס חזרה לדיון, ואמשוך אותו, ונדבר, ונדון, וננסה לשכנע, ואולי נזמין עוד אנשים לשמוע אותם. ובינתיים נתעכב ונתעכב ונתעכב, עד שאתה תגיע, וכשאתה תגיע, נעשה את ההצבעה, וננצח, ונכריז על הקמת מדינת ישראל. הוועדה באמת חזרה לדיון. וישבה שלושים שעות רצופות בבית הקרן הקיימת בתל אביב. שלושים שעות עד שהרב מימון הגיע במטוס מירושלים לתל אביב. ברגע שהרב מימון הגיע, סיימו את הדיון, בן גוריון הכריז שעושים הצבעה. ארבעה חברים, בראשם משה שרת, הצביעו נגד. ושישה חברים, ובראשם בן גוריון והרב מימון, הצביעו בעד. אחרי זה הם עשו עוד הצבעה וכולם הצביעו בעד והחליטו להכריז על הקמת מדינת ישראל. כעבור ימים ספורים, בליל שבת, אור לבב אייר, היו צריכים הבריטים לעזוב את ארץ ישראל, המנדט שלהם היה צריך להסתיים ואז הייתה יכולה לקום מדינת ישראל. למחרת, בשבת. אבל בן גוריון, שהיה אדם שלא שמר מצוות, החליט שבשביל זה לא מחללים שבת. מדינת ישראל לא תוקם תוך כדי שמחללים שבת חס וחלילה. ולכן הקדימו את ההכרזה ליום שישי, לש... לשעה ארבע אחרי הצהריים, לפני כניסת השבת, בבית מאיר דיזנגוף בתל אביב, תתקיים ההכרזה על מדינת ישראל. וכך קמה מדינת ישראל. אמרנו, בן גוריון היה אדם שלא שמר מצוות, אבל הוא היה מחובר לשורשים של עם ישראל, לתנ"ך שהוא חשב שהוא הקושאן שלנו, הוא ההוכחה הכי טובה שאנחנו קשורים לארץ הזאת. הוא היה מחובר להיסטוריה היהודית, וכשהוא נדרש לקבל את ההחלטה המכריעה, ועל קו המאזניים עמד סיכון גדול, סיכון לריב עם ארצות הברית, וסיכון שהערבים ינצחו ויהרגו את היהודים בארץ ישראל, הוא קיבל את ההחלטה ההיסטורית. לבשה אותו רוח, רוח של גבורה עליונה, רוח של השראה אלוקית ותודעת שליחות, אורו של משיח בן יוסף, הכוח הניסי שמוביל את גאולת ישראל ומסייע לכל פעולה אנושית הנעשית בהתערותא הדלתתא, בהתעוררות של עם ישראל מלמטה. הכוח הניסי הזה האיר את בית הקרן הקיימת בתל אביב שבו התכנסה מנהלת העם. וביום שישי, ה' באייר תש"ח, לפני שבעים וארבע שנים, דוד בן גוריון בראש כל הנציגים של כל התנועות והזרמים במדינה הצעירה, כולם חתמו, כולם הסכימו, כולם היו ביחד, ודוד בן גוריון הכריז, אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל. זהו, זה הסיפור שבחרנו לספר הפעם על סיפורי ראשית צמיחת גאולתנו, על חזרת עם ישראל לארצו והקמת מדינת ישראל. אנחנו נעצור כאן ואנחנו ניפגש בעזרת השם בפעם הבאה של סיפורי תנ״ך לילדים עם סיפורי ספר שופטים. תודה רבה שהאזנתם לנו להתראות.